0: La troisième saison du balado est créée en collaboration avec le Groupement culturel breton des Pays de Vilaine et vous propose des regards croisés sur la transmission des traditions tant au Québec qu'en Bretagne. Pour le quatrième et dernier épisode de cette troisième saison, on termine en beauté avec la rencontre en personne d'artistes bretons, Wendat et québécois qui ont discuté et échangé en ouverture de la 31e édition des Rendez-vous Estrade en octobre 2022. Bonne écoute! En fait, aujourd'hui, euh, on, on est content de pouvoir euh, prendre le temps de réfléchir ensemble euh, et de vivre ce moment-là avec vous et surtout avec nos quatre invités. On a avec nous Wenceslas Servieux, musicien-compositeur breton pour les spectacles vivants, André levaix siwi autrice autrice-compositrice-interprète Wendat, Matao Relot, conteur professionnel en galop, et Liêtremon violoneuse et maître de tradition vivante du Québec. Alors aujourd'hui, on va discuter des contextes de pratique et de transmission des arts traditionnels, des rapprochements, des différences qu'on peut avoir à travers les pratiques des personnes qui sont avec nous pour apprendre et pour s'inspirer. Alors euh, pour commencer, je vais leur laisser euh, faire un petit tour de table ensemble et on va pouvoir euh, en apprendre un peu plus sur les traditions qu'ils portent et qu'elles portent et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles qu vont pouvoir nous de, de quoi elles vont ils vont pouvoir euh, nous parler aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on commence avec Liette, puisque es juste à côté de moi? <rire> oui.
1: Alors, euh, ben, moi, je suis violoneuse et euh, je suis tombée dans la musique traditionnelle euh, ben de bonheur parce que mon père était violoneux. Et comme la famille, euh, ben, la famille était nombreuse et tout le monde se ramassait chez le violoneux, en plus, ma mère était une bonne cuisinière. C'est vrai que la maison était toujours pleine de monde. C'est que euh, mon amour du violon vient d'être là, puis en même temps qu'il y avait de la musique de violon traditionnelle, mais il y avait aussi de la chanson, mais la chanson plus populaire, c'est que je me suis dit, ben moi quand je vais être grande, je vais chanter et je vais jouer du film. Ça vient de là. <rire>
2: André? Oui, oui. Euh, je m'appelle André Levesque de la famille Siwi, du clan de la Tortue. Je suis Wendat, euh, par mon père, du côté de mon père. Et euh, ben moi, c'est un peu un concours de circonstances. Je suis arrivé, je suis revenu à la nation Wendat par euh, le biais du chant. Euh, donc, j'incarnais yata la femme qui tombe du ciel. Puis, je, 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 je tombé vraiment vraiment de 15 pieds des airs en chantant. Et puis, euh, je me suis euh, tout de suite intéressée à la maison longue. Donc, j'ai... Euh, puis après ça, la langue Wendat en 2009 déjà. c'est que je suis devenue enseignante de langue Wendat. Et euh, ben ce matin, justement, j'enseignais au tout-petit de 2 à 5 ans. Puis, euh, donc, je transmets... Hum, euh, la langue certainement mais par le biais de la langue euh, je profite pour euh, raconter des histoires les mythologies euh, euh, le patrimoine matériel le matrimoine matériel et immatériel de chez nous voilà.
0: merci André oui,
2: Anne.
3: alors euh, ben moi je suis pianiste d'origine, enfin je suis né à saint vincent sur oust euh, au lieu de la culture euh, traditionnelle en Bretagne peut-être en France aussi parce qu'on cette commune pour son rond de Saint-Vincent qui est une des danses qu'on danse un peu partout euh, oui, né, né dedans, mais après avec des parents Qui écoutaient euh, essentiellement de la musique classique euh, Un oncle qui écoutait du musette euh, Et puis un, oncle, un, un autre oncle aussi Qui est euh, Gilbert Hervieux Dont je vais peut-être pouvoir reparler tout à l'heure Qui en fait euh, est facteur de Bignot et Bombard Et qui m'a amené en fait à découvrir euh, La musique traditionnelle euh, d'un peu partout euh, Européenne assez euh, essentiellement Mais qui euh, m'a invité en fait euh, euh, a monté un groupe qui s'appelle Moyo, qui est en fait euh, des chanteurs de, de de ma génération en fait euh, un groupe qu'on a monté quand on avait 18 20 ans et qui, euh, qui a fait des feisnoes et voilà enfin tout le contexte euh, euh, voilà de, de la musique traditionnelle en pied on on l'a vécu voilà Bon, j'ai en fait j'ai fait des études de musique et c'est vraiment que partir de, euh, on va dire de, 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 ma de, après mon adolescence, que la musique traditionnelle a parlé, a parlé pour moi et, et qui est devenue en fait une une pratique qu'on pouvait euh, qu'on pouvait faire en euh, même titre que la musique un peu plus classique ou, ou jazz, euh, voilà que j'avais appris euh, un peu plus jeune quoi.
0: Merci, Mathéo.
3: Eh ben bonjour les je
4: suis Benyès Maïdeta à Thiberne je me pourliche les ourailles de que je suis rendu là et que je m'avise qu'il y a tout un plein de mots que je voyais par les rues de Québec que c'est des mots que j'ai dans la goule tout et je se benaise, le vrai benesse d'être là <rire> donc je suis conteur, contou euh, mais j'ai commencé en fait euh, euh, mon approche, c'est la langue en fait qui m'apporte m'a amené moi dans le milieu traditionnel de, de Haute-Bretagne et donc du Pays de Redon aussi. Je suis de saint martin sur roust donc c'est pas très loin.
3: Mais du bon oust. côté de Loust. On est du bon côté de Loust tous les deux-là, non deux là, non, toi, es du... euh,
4: non, toi, t'es du mauvais côté.
3: <rire> Ça
0: commence bien. Les chicanes de rivière.
4: Et en fait, euh, moi, je sais par la langue que j'ai commencé. Alors, on avait un petit peu de chant en famille, quand même. Je me rends compte que je pars pas de rien au départ. Un peu de chant, un peu de danse dans les grands rassemblements de famille. Et puis, en fait, c'est quand j'ai pris conscience que mes grands-parents, que ma famille avait une autre langue, que j'ai décidé de me la réapproprier. Alors, il y a eu un gros travail, justement, auprès de ma grand-mère, par le jardin. C'est le jardin qui m'a permis de remettre de la langue dans une relation naturelle avec elle. J'ai appris à jardiner avec elle, et donc, c'était la langue du jardin. Et je me rappelle très bien que je me disais, « Allez, quand on remontait, il y avait une butte à monter pour retourner à la maison. » Je dis, allez. Là, tu lui parles en galop jusqu'à la, jusqu la moitié de la butte. Et puis, euh, petit à petit, le galop est arrivé bah, jusqu'à la maison avec la grand-mère. Et, euh, et puis un jour, vraiment par hasard, j'allais dans un autre grand lieu de la tradition orale en Bretagne, qui est à Beauvel, où il y a un festival de l'épille. Euh, et une, une soirée chez Léon et Petit Louis, là, dans, les, dans le bar épicerie. Il y a un homme qui s'est élevé, qui s'est mis à compter en galop. Et là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il nous faut. J'en avais ras-le-bol d'entendre mmh. tout le temps les mêmes histoires en dessous de la ceinture, tout le mmh. temps pour faire rigoler. Et là, il lance un conte merveilleux, un conte d'animaux, je crois. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il nous faut. On va revivre toutes les émotions, euh, qu'elles soient drôles, enfin, depuis la tristesse jusqu'à la peur. Enfin, toute la palette des émotions est présente dans le conte. Et là, je me suis dit, bah, c'est absolument ça qu'il faut qu'on fasse, si on veut faire revivre la langue, c'est euh, bah, par les arts vivants. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au compte.
0: Merci beaucoup. Euh, si on commence là, à discuter, et plus seulement avec des tours de parole bien précis, j'aimerais ça qu'on qu 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 jase ensemble qu'est-ce que les cultures traditionnelles peuvent apporter à ceux et à celles qui s'y intéressent, d'après vous. Vous pouvez commencer par dire qu'est-ce que ça vous apporte à vous, puis ensuite peut-être élargir plus, euh, plus de façon plus euh, euh, conceptuelle, disons-le comme ça.
3: Ça, c'était la troisième question. Oh. <rire> en fait, ça supposait qu'on explique elle est un elle peu elle est, tout elle avant. C'est elle pas grave. Elle est là. Bon, en fait, je sais pas. Enfin, moi, j'ai potassé un peu le truc ce matin quand même. C'est vrai qu'on ne dormait pas. On s'est levé très tôt ce matin avec le décalage horaire.
0: Ils sont arrivés hier, hein, ouais, nombreux voilà. temps. Mmh.
3: En fait, le, la matière, si on parle de la chanson traditionnelle, c'est une chanson qui est à répondre. Donc en fait, si on ne sait pas non plus les paroles, bah en fait, on peut la répondre. Et ça, c'est pas mal déjà. Euh, après, on a. C'est une matière aussi euh, qui, qui permet de transmettre euh, du texte ou des airs, mais comme on le ressent aussi. Et ça, c'est pas mal. On peut, on peut se. Voilà. Ça suppose de s'imprégner. On passe par l'oralité et.. Et finalement, sans avoir une école qui, en un an, va nous faire faire de la musique traditionnelle, c'est sur la durée. Et, et ça, pour ça, je pense que c'est accessible à tout le monde. Il faut s'y intéresser, par contre. Faut, faut, quand on est baigné dedans, c'est plus simple. Mais euh, c'est souvent des gens aussi euh, qui découvrent avec leur, euh, leur bagage, ou des gens très curieux vont vont euh, faire ressortir des caractéristiques de cette pratique-là et vont euh, permettre de transmettre aussi. Euh, et ça, c'est bah ouais, une des clés pour que ça perdure. Voilà.
1: En fait, c'est une affaire de cœur. Tu sais, pour moi, la musique traditionnelle, ce qui va me toucher, c'est quelque chose qui... Euh, ce que je vais aimer puisque je vais vouloir, euh, mettons, reproduire ou euh, refaire à, à ma façon, c'est quelque chose qui, qui me touche, c'est-à-dire ça, ça peut me toucher par le sujet, ça peut me toucher par la personne de qui j'apprends ce, ce, ce matériau-là. Euh, Puis souvent, ces affaires-là, ben, moi, dans ma famille, ça jouait. C'est sûr que... Quand j'entends le, le tempérament du violon de mon père ou quelque chose qui se ressemble, mais là, c'est sûr que euh, ça me parle puis j'ai envie de, de, de participer puis d'être là.
2: Mmh. Oui. Ceux et celles qui ne connaissent pas Liette, moi, je vous le dis. Euh, plonger dans le trad parce que ça garde jeune. Cette femme-là ne vieillit pas. <rire> Euh, parce que je te vois toujours heureuse. puis euh, Moi, je suis touchée par toi. Tu as raison de dire que c'est vrai que, dépendamment de... Même si ça peut ne pas être notre culture, on est touché par un conteur, une conteuse euh, violonneuse. Puis moi, euh, ben pourquoi, pourquoi ça me touche? Euh, moi, c'est la langue qui... Ben, le chant, je voulais comprendre ce que je chantais dans les chants traditionnels Wendat. C'est que puis après ça, en fait c'est ma nièce qui avait 5 ans qui m'a dit « eh ben, moi les chants" fait que là j'ai montré les chants puis Mélodie elle me dit euh, "Qu'est-ce que ça veut dire puis j'avais pas de réponse pour elle. Je dis "Ben je sais pas." Elle dit "Quand tu trouveras qui, tu viendras me dire." <rires> c'est que j'avais une responsabilité pour un enfant de lui répondre puis là mais c'est comme ça que je me suis intéressée à la langue et que et petit à petit finalement par le biais d'une question d'enfant euh, essentielle qu'est-ce que ça veut dire c'est c'est une question c'est euh, de 1 million de dollars après ça j'ai pu, pu revenir pour lui dire ben, tu sais la plupart des chansons c'est des vocables on sait pas trop ce que ça veut dire ou on a perdu la trace de par contre ça m'a amené à vouloir en composer avec des, des mots que je comprenais T'sais, pour faire d'autres champs. Et que petit à petit, ce chemin-là, euh, un peu euh, bon, initié par moi puis bonifié par, par ma nièce, euh, ça m'a ça, ça donné une un espèce de socle, je dirais une assise, mais une assise dynamique. C'est comme sur le dos de grandes tortues. et quelque chose qui est un peu flottant, mais un socle solide quand même, mais ça bouge. C'est jamais quelque chose de fini, comme tu disais, euh, 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 Wen. Mm -hmm que c'est ouais, toujours en continuité. Puis après ça, je, je lui disais à Mélodie, tu sais, euh, j'expliquais que je pouvais y enseigner un chant parce que quelqu'un me l'a appris. Et que quelqu'un a appris à cette personne-là qui me l'a appris, et ainsi de suite. Puis je, je lui faisais comme des simagrées dans les airs. Puis euh, finalement, elle, elle me dit, « Comme ça, quand on chante, on meurt jamais. » Ça fait que c'est une, une piste où ça m'apportait. C'est comme enfant qui découvrait tout ça puis que j'y racontais du mieux que je pouvais. Finalement, moi, ce que ça m'apporte, c'est aussi je suis reliée avec les anciens. Je suis reliée à, à tout jamais avec eux. Puis c'est ce que je sens quand je t'entends jouer, liette ou chanter ou raconter. Euh, c'est ça, moi, la, 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 la grande réponse pour moi. Tu sais. Et puis pour ceux qui qui sont pas sûrs de s'y intéresser, bien, je dirais que... Hum, euh, oui, ça peut vous apporter une, une assise, c'est vos racines hein. si c'est votre culture, ben c'est vos racines c'est quoi des racines sinon que d'être relié aux anciens
4: ouais, ben je partage complètement ça aussi hein. ben, les, les premiers mots que j'avais le matin en me réveillant c'était en galop hein. clairement c'était euh, j'aime des, des, enfin, des mots je ne peux pas les penser autrement qu'en galop euh, mais, donc il y a une relation très affective à, à la langue et je vois bien que quand je compte, parce que je compte aussi en français, mais quand je compte en galop, il y a un truc supplémentaire qui se passe. Il y, y, a, y a une connivence beaucoup plus forte avec le public, parce que je, je, parce que je parle des de, de fois où je vais compter à des gens qui parlent galop, mais même quand il n'y a pas, pas le galop, je vois bien que les gens, ceux qui le parlent, il on a, on a, on a, y a tout un non-dit qui va avec, c'est-à-dire qu'on sait... On sait ce que c'est que d'avoir honte de cette langue-là. On sait ce que c'est que. On sait tous d'où à peu près d'où on vient. Donc on, part, on a... Mais on n'est pas obligé de le dire. Et je trouve que la, la tradition, moi, c'est ça aussi. C'est toute la, le fait commun qui fait. Qu on est tous ensemble. alors du coup, après, c'est comment on peut. Et eh ben ouvrir, ouvrir, la, ouvrir aux autres en fait. Parce que c'est pas. Je veux qu'on soit pas ça pour me, me fermer en fait aux autres. Et on constate même qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vers la musique traditionnelle. Enfin, je te regarde aussi, mmh. euh, Wen, par rapport à ça. Mais des gens qui ne sont pas forcément de Bretagne. Et on sent bien que euh, c'est le lien qui s'établit entre les gens euh, à partir du moment où on va jouer, où on va danser, où on va écouter du conte, qu'ils soient en galop ou pas d'ailleurs. Hein. A... Tout de suite, ça met en place un, un lien. Et je crois qu'il y a. Il y a... Alors tu parles de, de des enseignes, mais moi j'ai envie aussi de dire aussi le lien avec les autres. En fait, c'est une, une grande ligne qui, qui qui part derrière nous et qui va devant, ou je sais pas du bas vers le haut. Mm -hmm. Je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais il y a il y a, y, a, y a tout ça qui est, qui est et puis c'est et, et on n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de mettre des grands mots dessus. On n'a pas besoin de mettre en place des projets de de comment d'interculturalité ou de de d'intergénérationnalité. Ça c'est des mots qu'on adore en France. Et en fait, ben, je pense que le, le terme de, de traditionnel, en fait, il englobe tout ça d'avance. Je crois que les, les cultures traditionnelles sont... Euh, euh, et là, je reviens sur, sur une question qui me tient à cœur en ce moment, c'est la question du genre, et de, au moins de la personne qui n'est pas dans la norme habituelle. Et j'en discutais avec euh, la délégation bretonne là, ces jours-ci. Il euh, y avait un, un homme dans le village où j'ai grandi qui, euh, c'était de tout le monde le savait, le soir quand il rentrait chez lui, euh, il s'habillait avec les vêtements de sa femme. Mais ça ne posait de problème à personne. Et pourtant l'image qu'on véhicule du milieu traditionnel, du milieu rural, c'est euh, un milieu où c'est difficile de vivre la différence, où c'est compliqué de... Ben, je ne suis pas si sûr que ça en fait. Parce que justement la communauté fait qu'on accepte chacun comme il est. Et, euh, et je crois qu'il y, y, y a aussi tout ça Et je vois aussi que tous les mouvements euh, euh, LGBTQ Qu'on peut avoir ont tendance à venir beaucoup il y a, On a même une association en Bretagne Qui s'appelle As Queer As Folk Où ils, ils sont aussi dans le Dans le principe de dire que bah, C'est des lieux où on peut aller euh, en Où on peut se sentir en sécurité Et je crois que c'est tout ça Qui est porté aussi par la tradition En fait, C'est pas que de la matière c'est une matière, c'est un répertoire. Mais en fait, derrière tout ça, il y a la pratique avant tout qui fait que c'est une pratique inclusive. Où en fait, on, tout le monde est le bienvenu. Voilà.
0: Mmh. Il y a, il y a le principe bien. de communauté, au final, je mmh. pense, qui, 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 qui se relie, mmh. qui, qui est justement... On, on partage quelque chose dans le moment, puis mmh. c'est ça qui... Euh qui fait vivre. Je pense qu'on va pouvoir le vivre aussi pendant, pendant tout le festival c est, c est, de, dans les prochains jours. Des occasions comme ça où on met des, des, des personnes de plusieurs origines différentes, euh, puis on les invite à, à se lancer dans le vide puis à partager ces moments-là. Euh, justement, est-ce que vous pensez que les, les traditions, c'est une belle façon de, de s'ouvrir aux autres alors que parfois, peut-être que la perception, c'est plutôt un repli sur soi, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt euh, une, porte, une porte ouverte d'après vous?
1: C'est sûr que c'est une porte ouverte. En fait, c'est un peu comme on vient de dire, c'est un, 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 un retour sur soi, ça part, ça part de l'intérieur, euh, ça rejoint la lignée des ancêtres, puis en tout cas, moi, je pense à mettons, la lignée du violonneux que qu chez nous, puis que je viens là, pis de là, puis je suis fière que ça m'a passé par le corps, puis que je puisse le donner. Mais... Je peux rejoindre les autres, les autres violoneux, mettons de, 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 des autres, euh, des autres nationalités. Puis on, on, on peut se comprendre. Euh, il y a quelque chose d'universel là-dedans. Tu sais, c'est pas, c'est pas fermé. Je veux dire, le, le plaisir de partager ensemble, euh, que ce soit la danse, la nourriture, le, le chant, tout ça. Ben, et on, on retrouve ça ailleurs. Puis c'est universel. C'est pas euh,
2: c'est pas étranger, quoi. Mmh. Tu le fais, d'ailleurs, avec euh, le groupe... Euh, je ne me souviens pas de quelle origine. Mais... La belle équipe.
1: <rire> ouais. Deux
2: Bretons, deux Québécois. Eh oui. Mais aussi le,
1: le groupe euh,
2: des de mu musiciens plus... Euh, Musique sais, orientale. Pas... Oui. Oui. Ah, tu ouais. fais beaucoup dans, dans, <rire> dans l'international. Mmh. Euh, c'est ça, c'est une, une porte au fond. Je pense que quand on est en, am en amour avec ce qu'on porte... C'est-à-dire que, que, que ça, ça a un sens pour nous. À partir du moment où c'est vivant en nous, l'autre, bien, il vibre à ça. C'est contagieux, c ça devient contagieux. Puis l'autre a envie de s'ouvrir à lui, ce qu'il porte en lui ou elle. Je pense que c'est ça le, le grand appel.
0: Un canal. ouais oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, en parlant de la langue, justement. Tu, quand, quand une langue spécifique peut être le véhicule pour la transmission, j'aimerais peut-être entendre euh, davantage André euh, Matao aussi. Mais sinon, je pense qu'à la limite, la musique peut être elle aussi tout simplement la langue qui, qui est utilisée pour, pour transmettre tout ça. Mais si on, on parle de, de cette importance-là euh, de véhicule euh, pour les traditions à travers les langues... Euh,
4: Mathéo. <rire> moi je suis embêté parce qu'en fait une bonne partie, ça tu pourras peut-être en parler aussi, mais en fait une bonne partie de notre répertoire, chanter en tout cas, n'est pas en galop. Il est en français donc il y a sûrement des, des raisons à ça. On, on chante dans la belle langue, une petite belle langue, c'est toujours pareil.
3: Mmh.
4: Euh, enfin, par
3: rapport à, à la, au français, moi je dirais que le, les, le, le peuple, quelque part, a conscience de, de pratiquer un art qui se fait en français en fait et en fait des fois ils ne sont même pas concernés par les paroles qu'ils chantent mais ils ont cœur à chanter, à pratiquer euh, cette chanson en fait et on leur a transmise en français et elle est restée en français mmh. après les, euh, le texte qui peut venir euh, avec des mots galop des choses comme ça c'est celui en dizaine par exemple où, quand on est sur la, le répertoire qui est fonctionnel, donc à, à danser ou, ou à marcher ou euh, quand il est à dizaines, les dizaines c'est qu'on parle d'une seule phrase et puis on met 10 ensuite 9, ensuite 8, etc et en fait, bah là, là, c'est tellement facile à faire qu'on on peut là, du coup, trouver des, 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 des ouais, quelques vocabulaires en, en, en galop là-dessus. Euh, euh, parce trusses. que c'est les gens qui le créent en fait. C'est beaucoup plus les gens qui le créent que des que des chansons qui sont arrivées sur feuilles volantes ou euh, voilà que, que vous Tradition connaissez de, de, voilà que vous connaissez aussi en fait aussi.
4: il y a quelques plaintes hein, aussi qui ont été faites en je de l'enquête fourtoul oui, oui. mais c'est assez, assez peu quoi et puis euh, et puis j'ai envie de dire que le, les comptes quand ils ont été collectés c'est pareil le, les, les collecteurs étaient des euh, une élite euh, une classe bourgeoise euh, et quand ils allaient rencontrer le petit peuple bah, le petit peuple faisait attention à ce qu'il disait aussi d'ailleurs c'est bio c'est sûr Dit euh, aucun de mes informateurs ne parle galop et pourtant il va collecter des enfants, notamment une petite fille. De, enfin, il a collecté plein d'enfants, mais celle qui vraiment lui donne l'envie d'aller encore plus loin dans sa recherche. Elle a 12 ans et c'est la fille du jardinier du château où il, il réside. Je trouve ça complètement improbable qu'au 19e siècle, une petite fille avant que l'école pour tous soit inventée en France, que cette petite ne parle, parle que français. C'est un, 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 improbable. Donc, on sent que euh, les gens euh, devaient savoir, euh, au moins les, les adultes, le français, les enfants, j'ai du mal à comprendre. Donc, on sent qu'à la fois, il y a le côté où les, les gens font attention à comment ils vont parler et s'exprimer face à à une personne dite supérieure à eux. Et puis, il y a aussi, je pense, euh, même pas une, même pas la conscience de ce que peuvent par parler les gens au moment de la collecte de la part de, du collecteur. Donc, il y a, euh, le, ce qui fait que les, 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 le répertoire, quand il nous arrive aujourd'hui, il a été écrit en français. Donc, euh, j'ai envie de dire que, en ce qui concerne le conte, ben, la tradition, elle peut, se, euh, elle, elle peut se passer de la langue. Mais encore une fois, euh, je pense qu'il y a aussi euh, une une, une, comment, un environnement du conte. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui vont sûrement mieux sonner en galop qu'en qu français. Il y, a, il, y a des, il y a tout un répertoire de comptes où moi je me sens plus à l'aise euh, en galop qu'en qu français donc, donc la langue là pour le coup nous on est un petit peu embêtés pour répondre parce que c'est euh, clairement la Bretagne est plurilingue depuis très longtemps en
3: fait c euh... par contre après <coughs> on parle de tradition donc de création collective mais évidemment il y a des créations individuelles euh, et notamment qui valorisent le galop euh, récemment à savoir si ça va rentrer dans la tradition oui. puisque est-ce que ça va être repris euh, dans les générations oui. euh, on ne sait pas oui. après tout ce qui est création bah, les, les liens qu'on fait avec la musique orientale ou... eh bah, c'est ce qu'on a envie de faire sur le coup et c'est super parce que ça permet vraiment le, le lien dont on parlait tout à l'heure entre les cultures et puis, et puis d'amener beaucoup de gens à découvrir finalement euh, le répertoire qu'on veut à la base euh, transmettre donc ça c'est chouette ça, ça restera pas forcément, mais euh, ben au moins, on aura vécu quelque chose de, mmh. de fort aussi, et c'est ce qui compte, quoi.
2: Oui, ça s'inscrit dans la continuité, au fond, oui, oui, complètement, dans, dans, ouais. en fait, dans, dans l'instant présent, mmh. dans le, qu ce qui se passe aujourd'hui, qui est-ce qu'on rencontre, euh, on veut que ça vive mmh. aussi. Hein. Mmh. Euh, pour, pour nous, la langue, pour répondre à ta question, c'est sûr que, comme je vous disais avant qu'on entre en onde, ça fait plus de 100, 100, 150 ans qu'on n'a pas parlé la langue couramment. Euh, Nous-mêmes, en ce moment, on ne la parle pas couramment, mais je peux m'exprimer, je peux euh, euh, essayer de conjuguer, euh, etc. Puis on est au balbutiement de, de la revitalisation linguistique. Est-ce que, ce que ça change? Quand tu pas le locuteur courant, que tu pas été élevé dans cette langue-là, je n'ai pas la mentalité qui vient avec. Je n'ai pas la, la philosophie qui vient avec. Je la comprends. Quelqu'un me demandait, est-ce que tu vois ce que tu dis? Mais oui et non, parce qu'il y a des, des formules de phrases que j'apprends par cœur. Puis... Euh, euh, c'est que c'est pas la même chose que de recevoir la langue de façon orale. C'est vraiment deux choses différentes à, à, la, à la naissance. Quelqu'un aurait vraiment la vision du monde, verrait le monde comme ça, ce qui est pas mon cas parce que ma première langue c'est le français. Mais oui, quand je quand je je découvre la langue, je vois bien que la vision du monde est pas la même. On n'a pas de s'il vous plaît, par exemple. <coughs> on demande pas la permission si on a besoin, on le demande. Puis l'autre va y répondre s'il peut ou pas, puis il n'y a pas de faute. Il euh, y a même des langues autochtones aussi où il n'y a pas de euh, « y a, y a je m'excuse ». La parole est, est tellement importante parce qu'on est des traditions orales. Ici, les, les langues n'étaient pas écrites en Amérique hein, sur l'île de Grande-Tortue. Donc, euh, tu penses comme faux faut à ce que tu vas dire avant <rire> de le dire, puis comme ça, tu n'auras pas à t'excuser, puis tu pas de mot pour le, <rire> de le dire, ou le mot pour l'art, euh, tu sais, ça fait partie d'eux. C'est euh, que oui, ça, ça a une importance. Aujourd'hui, comme ce matin, j'enseignais aux petits de, du CPE, la, la petite enfance, donc de 2 ans à 5 ans. Et est-ce que ça change quand je leur parle en Wendat? J'ai vraiment le sentiment, je le disais tantôt, pour moi, c'est j'amène les ancêtres avec moi. Puis quand je dis les ancêtres, ça peut être mon père, ma grand-mère, tu sais, ils ne sont pas si vieux que ça, là, mais ceux qui ont été en contact avec la langue, euh, j'ai l'impression qu'ils m'aident puis qu'ils sont présents je pars par la vibration de des mots puis quand j'entends les petits la prononcer puis il y en a qui sont tout de suite ils l'attrapent puis euh, sais quand oh, j'ai ça que les fèves puis que j'entends ça et non ohiaresa oh, », c'est je sais pas mm -hmm. le r comme ça et ça j'ai le cœur qui me tourne c'est que j'ai vraiment ce sentiment que quelque chose d'un peu ce, ce que tu nommais tout à l'heure euh, euh, matao que qu'il y a autre chose qui se passe quand, quand tu comptes en langue d'oeil. Il, il y a comme une espèce de magie. Euh. Puis, tu, tu parlais de ta grand-mère, tu sais, la langue est arrivée avec le jardin. Ça m'a touché parce que tu sais, les langues euh, autochtones, on, on dit que c'est inséparable du territoire. Tu sais, c est, c est, les langues sont issues du territoire. puis euh, Pour moi, c'est d'autant plus important qu'on qu continue de les transmettre même quand il y a eu un arrêt parce que ça parle de quelque chose qui ont été vécu sur le territoire. Ce sont des langues d'ici. Tu sais. mm -hmm. Ça fait que je crée des néo, néologismes. Bon, on, on a un comité linguistique qui crée des néologismes. On amène la modernité mm -hmm. dans la langue aussi. Euh, puis, comme je racontais, bien, les champs, j'amène la langue dans les champs. Où, ça fait que je crée des nouveaux champs. C'est pas la tradition euh, des chants anciens, mais il y a ça qui existe. Et parallèlement, il ben, y a aussi, je crée des nouveaux airs inspirés d'eux avec les instruments tambour d'eau, aux instruments traditionnels. Puis, euh, je fais vivre la langue dans ces nouveaux chants qui sont plus faciles à apprendre ou où on véhicule quelque chose. C'est que les enfants peuvent apprendre la langue par les chants. Parce qu'une des stratégies pour euh, enseigner la langue, c'est les chants. En
4: fait, moi, j'ai même l'impression que c'est. Enfin c'est pas la langue qui apporte quelque chose à la tradition c'est la tradition qui apporte quelque chose à la langue parce on des dynamiques qui sont un peu différentes mais quand même similaires de, de revitalisation et en fait euh, euh, je pense qu'on a besoin de nourrir les gens émotionnellement un de mes rêves par exemple c'est que les gens euh, rêvent en galop et euh, quand on fait le tour des, des gens qui parlent le galop c'est une question que je pose fréquemment parce que moi j'ai eu la chance de travailler dans une radio associative donc radio communautaire où j'animais les, les émissions en galop c'était mon quotidien, je parlais galop tous les jours, j'avais des locuteurs, des gens qui m'appelaient au téléphone, et c'était en galop, donc j'ai eu toute une période de ma vie où le galop était ma langue du quotidien. Et à cette période-là, je rêvais en galop. Mmh. Et euh, ça fait donc depuis 2015 que je n'y travaille plus, je compte en galop, certes, mais c'est un travail solitaire, le compteur, donc euh, je parle tout seul. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je parle beaucoup moins qu'avant, le galop. Et genre, je ne rêve plus en galop. Et je crois qu'en fait, tout le combat qu'on a amené avec les langues, c'est d'amener les gens à rêver. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui d'un coup se met à parler notre langue de cœur, notre langue de famille. notre langue. Et je crois que tout ça, on... c'est justement les arts, les... la tradition qui... qui peut amener cette part d'émotion de... 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 en nous, euh... Des... de... qui... qui peut sortir par l'inconscient. Et je crois que l'objectif le, le, que moi je me donne, oui, c'est de faire rêver les gens, mais au sens littéral du terme, les oui. faire rêver dans la langue. Mais il faut nourrir. Il faut nourrir l'esprit, le, ouais. quoi.
2: Ouais. Wow! Ouais. <rire> c'est merveilleux! <rire> et, puis, et puis toi, Liette, pour le ouais. français?
1: Ben, le français, c'est sûr que la langue, c'est au cœur de la culture. Donc, euh, c'est très important. Mais c'est ça, il y a les, dans la musique traditionnelle, dans les chansons, mais bon, il y a les chansons, mais <coughs> on peut enseigner une musique sans utiliser la langue, mettons, mm -hmm. parce que le, le, les instruments, la musique euh, instrumentale, c'est un langage. <coughs> la musique est un langage. Donc, là, on laisse les instruments parler, puis ça va tout seul. <laughs>
2: Considères-tu la turlute comme une langue?
1: <rire> la turlute, c'est une langue, certain.
0: À, 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 à préciser pour oui, euh, nos, nos amis d'Europe, de, n'est-ce pas? Euh, au, au Québec, la turlute, c'est quoi, donc, Liette? Fais-nous en don. Un
3: Ben,
2: euh, ah, un exemple de turlute? Dum dum da dee dum dum da dee dum dum da
1: dee dum dum da 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 dum ça, c'est une à ma grand-mère.
3: On a compris. Hein?
1: C'est un. C'est sûr que c'est un langage, hein? C'est un langage qui s'appuie sur, ben, en fait, sur la musique, sur, euh, sur les airs de violon, sur la manière. Mm -hmm. En fait, la tourlute c'est c'est comme la, la, une traduction de, de, du jeu de l'archet mm. du violon. Oui, ça, j'allais dire, hein, les coups d'archet. C'est ça. Est ça. Mm. Tout est là.
0: Tu sais, on mm -hmm. entend une turlute, on peut ouais. le jouer après. Euh, pareil. Ouais. En, en acadie, ils disent un ril à bouche. Donc, ah. c'est comme si tu joues un ril, mais plutôt ah. que de le jouer avec le violon, tu le joues avec ta bouche. C'est ça. Ma grand-mère, elle, elle, elle disait qu'elle rilait. La Turlute
2: n'est pas reeling.
4: Alors En Bretagne, il y a une tradition aussi euh, Sur euh, la partie Est là, de la Haute-Bretagne euh, On dit noter Ou euh, gavoter et, euh, et le chanteur donc C'est en solo C'est surtout pour mener des avant-deux euh, C'est bah, Marc Lerivet, là qui a, qui a un peu remis ça au goût du jour là, Après les collectages qui ont été faits Et pareil, c'est pour remplacer l'instrument Est-ce euh... est qu'on peut dire que la Turlute C'est la Turlut, L'instrument du pauvre, celui qui n'a même pas les sous euh, mm -hmm. pour euh, se payer un instrument. Euh,
1: euh, euh, moi, je dirais pas ça d'emblée. là Mais c'est, mettons, que ça... Mettons, c'est quelque chose qui dépanne. Euh, tu n'as pas ton instrument, ben tu peux... Euh, parce que l'instrument du pauvre, ça peut, sauf que pour te surlutter, il faut que tu l'aies joué, le morceau, puis que tu le connaisses bien, tu sais. Donc, il faut juste que tu sois pas avec ton... que <rire> ce pas le moment de sortir l'instrument. Que... la C'est euh... le
4: dépanneur de la tradition. Voilà. <rire> <rire> Ouvert euh, uh -huh. à toute heure du jour et de la nuit.
0: <rire> Dites-moi donc, euh, la musique, là, quand, si on parle de musique instrumentale, euh, des fois, euh, parce qu'il y, y, y a souvent des gens qui vont avoir appris peut-être de la musique classique, euh, qui vont, après ça, dire « Ah, euh, si on prend l'exemple au Québec, « Ah oui, c'est simple, je, je, je vais apprendre à jouer un reel. Ah, c'est pas compliqué, euh, il suffit de jouer vite, puis c'est tout euh, c'est aussi simple que ça. » Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, on s'entend. Quand on parle de, de, de langage, au final, est-ce que... Euh, mieux comprendre les nuances qui viennent avec l'interprétation d'une pièce instrumentale dans une tradition. Est-ce que vous avez euh, des, des exemples? Je sais, when tu as une formation aussi euh, autre avant de t'être mis, euh, de, de mis à une formation formelle là, en musique. Ben,
3: oui, c'est une, enfin, une formation vraiment parallèle, en fait. Euh, la musique, c'était ce qu'on apprenait au conservatoire euh, pour... Euh... Bah, ouais, pour faire de la musique classique, c'est la musique euh, officielle. Donc, euh, voilà. Moi, j'avais pas pris conscience que quand je voyais danser les, les gens à Saint-Vincent, euh, voilà, le, le rond de Saint-Vincent, ils chantaient, bah, voilà. Bon, bah, ils s'amusent, quoi. C'était pas du tout une prête. Mais je pense que dans le fond, c'est pas non plus la même démarche. J'en je... enfin, sais rien. Peut-être les mêmes finalités, mais pas, euh, ça, on s'y prend pas de la même manière. Euh, après, euh, alors la question euh, Bah du coup, oui Ça m'a amené normalement à répondre à la question Mais je, je l'ai oublié du coup <rire> euh, Si, alors, non, en fait en Bretagne On a euh, euh, La plupart des, des airs sont euh, Des chansons en fait Tout ce qu'on joue euh, à l'instrument Ce sont des chansons Donc en fait, on va jouer euh, On va prendre son, sa bombarde, ou son accordéon, son violon et en fait, si on sait les chanter, c'est peut-être l'inverse même de ce que tu viens de dire par rapport au, au rire, euh, qu'on doit apprendre savoir jouer avant de pouvoir le chanter. Ben nous, il faut savoir chanter et après, ben, on peut jouer. C'est vraiment dans ce sens-là que ça marche. Bah,
4: c'est pas obligatoire. Moi, je sais chanter, je sais pas jouer. <rire> <rire>
1: Mais tu sais, on peut voir aussi la différence entre un violoneux et un violoniste. T'sais, dans le sens que violoneux, c'est vraiment. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui. Un violoniste peut pas. On ne peut pas interpréter comme un violoneux la pièce. Parce que le violoneux c'est un, sa un savoir-faire qui vient de loin, qui a été transmis. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations hmm. dans le jeu du violoneux Beaucoup de codes. Puis le, le, le violoniste, ben, il y a pas accès à ça s'il a seulement fait du classique. Juste les modes, juste le, le tempérament, le tempérament de, de, de l'instrument ben c'est pas ça sonne pas comme un, un violon classique
2: ouais c'est pas de l'improvisation là ah. hein, c'est ça c'est on peut penser ah oui euh traditionnel c'est de l'improvisation mais pas du tout là. non non c'est pas de, de l'improvisation comme... oh, oui oui
1: c'est codé mmh. puis c'est ça c'est des manières qui sont tellement vieilles que puis qui se perdent d'ailleurs tu sais avec les la nouvelle génération de violonneux, violonistes ben tu sais ils apprennent à l'école ça, ça part du classique souvent mmh. là mmh. en tout cas puis tu sais la manière de faire des vieux et hey, puis là hey, tu sais le, le petit coup d'archet tu petit, la petite note un petit peu plus basse puis on parlait tantôt de musique euh, orientale mais moi c'est ça qui me fait vibrer de, de rencontrer euh, des musiciens tunisiens tu sais puis dans leur euh, dans leur les, les modes qu'ils vont jouer il y a des il y a des demi bémols puis <rire> tu sais avec des notes un petit peu plus basses là il y en a ça existe mm -hmm. comme a, ça existait chez nos vieux violoneux que là, ben, ça existe. On l'entend moins.
2: Ouais. On peut vraiment faire un parallèle avec les langues, hein? T'sais, où on est purs, les langues, puis on les rend on les rend tout, tout le monde parle pareil. Il n'y a, mmh. y a, y a rien qui accroche comme les dents, hein, les dents toutes droites. Il <rire> n'y a plus de dents croches. Mais c'est ça. Non, c'est vrai, cherche-les. Euh, ils sont où, les dents croches? C'est caractériel. Tu t'en souviens de cette personne-là? <rire> non, je blague, mais à peine. Parce que ce que tu nommes là, j'entends aussi les vieux sur nos archives. là. Euh, quand Marius Barbeau est venu et qui a en, en, enregistré les vieux, ben moi, quand je, 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 les, euh, je les interprète, ben moi, j'ai mes codes dans ma tête, tu sais, do, Mi fa, sol, la, si, do. que je le redresse, je redresse le chant Est-ce que ça, ça s'en va ailleurs. Mais ça ne vaut jamais ce que j'entends quand je les écoute. Puis il y a Michel Savard chez nous, Théa qui lui, il garde ça chante tu le sais, hein, Michel? Michel, il garde sa faire là lui, un petit peu hop, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Il y a de la beauté là-dedans. Mais oui, c'est, en tout cas, ça touche. Moi, ça me
1: touche beaucoup,
3: mm -hmm. ouais, cette ouais. manière de faire-là. Les... Oui, en fait, excuse-moi, ça, ça, ça soulève la question de la transmission, en fait, avec, euh, justement, on, on essaie de transmettre la, la musique traditionnelle, et on on, on colle la manière de transmettre sur les conservatoires. On se dit eux ça marche, ils arrivent à transmettre et en plus c'est validé par le, le le officiellement enfin par le gouvernement etc. Donc on va faire pareil. Mais en fait ça marche pas du tout pareil quoi. C'est de l'école de la trans, enfin c'est une école de la culture qu'il faut créer avec tout son contexte qui fait qu'on va arriver à transmettre. Mais euh, la musique elle-même ou le, avec les termes musicaux utilisés euh, voilà. Euh, ne suffit absolument pas à transmettre la musique traditionnelle, mmh. ça c'est sûr.
0: Donc pensez-vous que euh, au-delà, que pour que les traditions continuent de se transmettre, ça prend pas nécessairement des occasions formalisées pour le faire, mais des quelque chose de, de plus spontané ou de peut-être plus quotidien que, 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 que un cours.
4: J'aurais tendance à le dire, oui. Euh... Il y a, on, on parlait de création de, nou, de nouveaux airs et on en a en Bretagne aussi. Hein, des, euh, il se pose aussi, enfin, c'est la définition de la tradition orale, c'est que la tradition orale, c'est pas d'auteur, on sait pas de quand et c'est juste de bouche à oreille. Et la difficulté avec justement la tentative qu'on fait tous là de renouveler au quotidien, on ne sait même pas comment faire pour renouveler une tradition orale parce que on ne sait même pas comment c'est né, on sait pas, c'est presque un, un, un mmh. paradoxe en fait de dire de recréer une tradition. Tradition des, enfin, la poursuivre, poursuivre, oui, ouais. Ouais. et euh, le problème c'est que euh, euh, on voit qu'avec la, 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 la création de lieux dédiés spécifiques, parce que c'est plus des choses du quotidien, justement, on en arrivait à, à, à une professionnalisation aussi de, de la tradition orale et enfin. Tous les deux, ont envie de ça. Euh, moi, c'est mon activité principale. Je ne vis que de spectacles. Hein, mm -hmm. Très, très peu de transmissions. Et euh, bah, il se pose derrière la question mm -hmm. bah, des droits d'auteur aussi. Et Dieu sait si en France, c'est euh, une question... Euh, C'est-à-dire qu'on peut créer des choses, mais à chaque fois, on se dit, eh ben, tiens, ça, c'est lui qui l'a fait. Mm -hmm. Ça, c'est elle qui l'a créé. Mm -hmm. Et en fait, la, la complexité, c'est comment s'approprier cette chanson-là quand elle ne nous appartient pas. Mm -hmm. Alors même que la tradition orale nous appartient. À tous. Et euh, donc je pense qu'en fait, la. la, la... Alors c'est super hein, d'avoir multiplié les. Voilà. Là on parle de la, la bogue, on en, on en rigolait tout à l'heure euh, par rapport au changement d'heure, c'est notre repère. Pendant le festival de la bogue à Redon, c'est le changement d'heure. Mais pas tous les ans, tous les 5 ans. Et puis je crois que c'est toi qui dit du moment que la bogue ait lieu. <rire> voilà. Parce que c'est un moment de rencontre. Et euh... Mais en même temps, ben, la tradition, il faut qu'elle vive au quotidien. Et moi je le vois dans ma famille. Autant il y, a, il y a encore 10 ans, 15 ans, quand on se rassemblait, euh, famille élargie, 40-50 personnes, euh, il y avait toujours un moment de chansons, même des fois on dansait, euh, ben, la dernière, le dernier repas de famille qu'on a eu euh, avant Covid... Ben, c'était fini. Et là, ben. C'était le... pas du bon côté de l'oust en fait.
3: C'est que... vrai qu'on se retrouve à Saint-Vincent, euh... les familles dansent et, ch... enfin, chantent et dansent encore. Euh... Mm. Vraiment, un repas se finit toujours en dansant quoi. Et ça, c'est, euh... ben, wow. c'est vraiment ce qu'on garde. Mais. Ah, c'est euh... drôle, les autres. Ouais.
2: Euh... Ah, ouais. On fait les danses, mais après ça, on mange.
3: <rire> ah oui, bah, ça, ça peut être après l'apéro ouais, ouais. Et ensuite, mais à la fin Avant de se quitter, ouais. on va faire un rond C'est mm -hmm. encore ça, c'est encore ouais. dans la tradition ça. Et là, ce que je vois
4: dans les enfin, enfin, La dernière fois, c'était les 20 ans d'un cousin Et euh, il était avec toute sa bande De potes qui étaient là, et la famille Donc c'était une grande assemblée, on était 150, 200 Et en fait Il euh, bah, y avait les enceintes qui étaient mises en place Avec la sono et de la musique pleine balle Donc on avait même du mal à discuter et je me suis dit, ah, ouais, là je crois que ouais. C'est super si de ton côté de l'Ouest ça ferait <rire> encore. <Ouais>. Ça. <rire> mais Après, mais quand même, y a, y a, quand même, on sent bien que c'est plus du quotidien. C'est-à-dire que même la majorité des gens, malgré tout, hum. c'est plus ce qui se passe. D'ailleurs, euh, un chanteur de Saint-Martin qui est décédé cette année, là, Jean Burban, il disait que lui, il a arrêté de chanter le jour où il a commencé à avoir un, un tracteur. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu était au cul des chevaux pour me travailler la terre, et il chantait. Et quand il y a eu le tracteur, il arrêtait de chanter, mmh. et puis il bon, oh, de temps en temps, il pas de famille, mais j'avais vite vu que j'intéressais plus personne. Mmh. Et c'est quand il a redécouvert Beauvel, le, le festival de Beauvel, et puis chez le petit Louis, qu'il a découvert le plaisir de chanter devant des gens qui étaient intéressés et qui partageaient quelque chose de commun avec lui. Mmh. Donc je crois que c'est du coup, le, le, on, on a besoin de, de festivals, on a besoin de lieux, mmh. et nous, on manque de lieux euh, euh Pub, les mmh. lieux qui diffusent la culture
3: populaire la culture traditionnelle en Bretagne il n'y en a pas Bézef quoi. Ah non, on avait un... Tickendar à un moment donné à saint ce qui était un centre culturel euh, qui rayonnait en Bretagne et en fait euh, bah, qui a, qu a, ouais, qu a capoté parce que bah, il voilà, y avait des travaux à faire et puis les élus n'ont pas suivi enfin voilà, il faut savoir que si on si la tradition existe c'est pas c'est pas forcément euh, on n'est pas forcément aidé. Ce n'est pas avec des sous, en fait, qu'on qu fait ça. C'est vraiment une, une énergie euh, associative, en on, on en veut. C'est peut-être parce qu'on se bat que c'est toujours là aussi. Ce serait ouais. peut-être trop facile, il euh, n'y aurait plus rien. Ouais. Mais on n'a pas les médias avec nous, on n'a pas, on, on pas grand-chose. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment les, les gens qui se prennent en main toujours pour leur culture. Quoi.
4: Et puis, euh, la professionnalisation, elle a aussi amené le côté spectacle. Ce enfin, c'est pas dit, c'est pas... Mais je pense inconsciemment, c'est aussi, ben, c'est pas mon affaire. C'est les gens qui montent sur scène, qui sont. Alors c'est un peu moins vrai pour le chant, mais pour le conte en tout cas. Et je crois que euh, une des choses qui a amené aussi, c'est d'absolument amener tout le monde à compter. Le, le, le conte, ça dépasse le, ça dépasse le, le, le côté traditionnel. C'est que les, les contes du monde entier ben, ce sont les mêmes absolument partout. Il y a des cendrillons, enfin dites cendrillons parce que c'est les Européens qui ont classé ça, mais il y a des cendrillons absolument partout. La plus version, elle est de... Elle, la plus version écrite, elle est en Chine au 8 e siècle, je crois. Mmh. Donc on sent bien que le conte, en tout cas, c'est une matière qui va au-delà de, d'un territoire, au-delà de... En fait, toute l'humanité raconte les mêmes histoires parce qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, les mêmes soucis qu'il faut qu'on règle. Et je crois qu'en fait, le, il faut
2: <rire> avec donc, nuance. Euh, nous, oui, avec nuance. Avec nuance non, ce que je veux dire, ouais. c'est nos conflits humains, nos conflits internes.
4: On partage cette humanité, en tout ouais. cas, les problèmes ouais. humains, j'entends. Hein. Et en fait, euh, je crois que c'est aussi se dire que la tradition, c'est l'affaire de tous. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on pas compter que sur les lieux de diffusion euh, aujourd'hui il faut, oui. faut qu'elle rentre euh, qu'elle retourne en fait euh, au foyer j'allais dire mais oui. Sur, oui. Le terrain, sur le terrain oui,
2: oui je pense que moi je dirais que c'est ça il peut y avoir plein de choses en place oui. puis que ça ne vive pas ou que le feu pogne pas là c'est euh, la, la chose la plus essentielle c'est euh, qu'il faut que ça nous nourrisse à partir du moment où on est nourri là, on peut, on peut euh, transmettre. T'sais. Puis mmh. c'est transmettre pas nécessairement quand tu es sur une scène. Mmh. Tu quand, quand je parle de Liliette, parce que je la vois aller, puis quand je la vois même sur les médias sociaux, elle me donne, elle me donne du feu pour que mmh. moi, je continue dans ma tradition. Tu sais, je te vois aller. Ça fait que on se nourrit les uns les autres. Là. Même si on ne se, se suit pas, puis on n'est pas là pour la veiller, mais je sais qu'elle continue. Ça fait que c'est ça, de, de prendre soin de son feu à soi pour euh, partager puis être mmh. ensemble, là. Parce que les jeunes ont besoin de bien des choses pour les... Pour les, les pour, on a besoin de faire bien des... des, des, des euh, c'est ça. Il faut, faut se réinventer pour les intéresser. Mais en même temps, euh, quand ils voient que moi, j'ai du fun, ils embarquent.
3: Ouais, c'est ça. C'est une affaire de personnes, souvent. Hein. C'est les personnes qui vont être modèles. Et ça, ça a été euh, dans la tradition. Euh, autrefois, c'était déjà ça, en fait. Et c'est toujours mmh. ça qui qui fait qu'il y a encore cette tradition-là, c'est qu'il y a vraiment des, des personnes qui ont la manière de faire, ou la manière de rassembler, et, et voilà, on repart pour une dizaine d'années, oui. ou un peu ouais, plus à fait. chaque fois. Quoi.
2: Puis les mettre au monde, là, les prochains.
3: Oui, mais c'est ça. Oui, ouais. oui euh, et ça, c'est l'éducation aussi. Et oui. c'est vrai que... Euh, enfin, on compte sur les générations, mais vient l'école en fait aussi. Euh, effectivement, il y a un programme, euh, mais il y a pas mal d'instit qui sont sensibles à ça. Enfin, nous, on paye de redon là. Euh, on compte sur eux, et euh, ouais, ils sont sensibles à, à une transmission de, de la matière euh, euh, ouais, locale. Ouais. Et, et c'est super quand on arrive. il euh, vrai que mine de rien, on, on ait une chanson trad de un peu partout dans, dans la journée euh, à la radio euh, euh, voilà mais que ce soit c'est de la musique actuelle en fait c'est aussi oui. de la considérer comme musique actuelle mm. donc il y a il y a des gens qui travaillent là-dessus comment transmettre ça euh, ou faire en sorte que euh, ce soit pas euh, cloisonné finalement mm
2: -hmm.
3: c'est la culture des gens donc euh, Ouais, tu as dit
2: un verbe important, considérer, mm. avoir de la considération. Quand, quand ceux qui te, qui te supportent, là, là, que ce soit le, la volonté politique ou sociale ou communautaire, euh, euh, ben, s'il y a de la considération de leur part, là, euh, mm. le mot se passe. Mm. On en prend soin. Qu'est-ce qu'on qu qu fait de la culture au Québec ou ailleurs? Mm. Que, comment on en prend soin? Puis ça, ça se transmet. Les enfants, ils viennent au monde dans cette considération-là chez nous, mmh. avec le conseil de bande. Euh, il y a une volonté extraordinaire de mettre ça en avant, d'en prendre soin. De, de, on, a, on publie des livres. On a des, des, des activités euh, cabane d'automne, de printemps, d'hiver. Ça fait que euh, ça prend du monde. Puis là, on recrute, on fait appel, puis il y a une réponse, des camps mmh. linguistiques qu'il y a eu cet été. Oui, je
1: pense que ça passe beaucoup par la langue, par, euh, oui, les écoles, c'est sûr, à l'école. À la maison aussi, quand on chante euh, des berceuses, euh, aux jeunes, déjà, tu sais, on, on, on sème des graines. Puis la langue, euh, de raconter des histoires, de, de, de mettre du merveilleux dans, dans la tête des enfants, mettons, tu sais, des jeunes, tu sais, par la poésie, par le... Par les contes, les histoires, tu sais, puis de, de montrer que ça existe, puis ça, ça fait partie, c'est drôlement,
0: c'est essentiel, tu sais. Comme quoi, ça prend pas nécessairement des vedettes. Au contraire, ça prend juste plein de gens, tout le monde ensemble, qui font, qui créent, qui, qui continue de. Ouais.
2: Oui, parce qu'on dirait que la, la vedette, euh, on va à l'encontre de, de la tradition, ça se veut commun, communautaire, ça puis communautaire égale pas plate. Est, on est ensemble. Est, je pense que ça manque euh, à, à nos vies. Là. moi Une chose qui qui m'interpelle dans, dans le traditionnel, c'est plus tu remontes loin dans une tradition, quand tu penses à ça, là, je pense à ça. Quand tu remontes loin dans une tradition, tu dis, ben, cette, les humains étaient proches de la nature, les humains étaient près de... Il y avait d'autres problématiques comme humains qui ne tu sais, sont pas les, les nôtres aujourd'hui, c'est qu'on dirait que ça me garde plus près de l'essentiel, de c'est quoi le, la responsabilité d'un humain. Tu sais. mm -hmm. Puis ça s'est traduit en chansons, ça s'est traduit en, avec des gestes qui venaient, on parlait des métiers ou des savoir-faire, des gestes du jardin, etc. Les chants sont montés de ces gestes-là, souvent. Puis on dirait que ça, ça, ça me garde... Mm.
4: Je, je le dis souvent, hein, que on m'avait demandé de faire quelque chose sur la poésie en galop. Pareil, on n'a pas de tradition écrite. Nous, c'est une langue. On commence à s'y mettre. Et euh, donc, forcément, on pense poésie, le recueil de poésie, déclamer les rimes. Et en fait, je pense qu'on on oublie qu'en fait, les gens qui portaient la tradition orale étaient des poètes en permanence. Ils passaient leur temps à rimer et on en a perdu beaucoup. Hein, toutes ces petites phrases-là qu'on qu on, qu on rime parce que quelqu'un nous évoque quelque chose et hop, là, on est parti. j'ai une tante à chaque. Heure. C'était à, à la soupe Beurton, diabétique. C'est le ce genre de petite phrase euh, du, du quotidien. Mais je pense qu'en fait, les gens étaient en permanence en train de regarder la nature. Ils arrêtaient, ils étaient capables de se relever, de regarder le, le rouge-gorge qui était posé à côté d'eux. et qui, Ils parlaient avec eux. D'ailleurs, on les fait parler. Euh, on, a, on a plein de mimologismes pour, euh, mmh. pour faire parler les animaux. Donc, on sent bien que les gens étaient dans, dans cette poésie de la nature-là. Et forcément, ça sortait dans leur... Dans la production traditionnelle, donc ça, je suis mmh. entièrement d'accord que c'est aussi, euh, c'est, euh, oui, c'est un acte de. Ben Qu'est-ce qui fait qu'on peut venir vers la tradition ben, C'est peut-être ça. C'était peut une, une un des accès pour se rapprocher encore plus de, de la nature et, on, et Dieu sait si on a actuellement encore plus besoin de, de prendre conscience du, du joyeux fratras qu'on a qu'on a mmh. mis aller moins vite peut-être
2: Reprend, reprendre <rire> le lien où on l'a laissé mmh. la relation perdue mmh. en fait. moi je
0: pense que qui, ce qui ressort un peu de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a la notion de prendre le temps, parce que il faut prendre le temps, on euh, ne peut pas embarquer dans, dans ce merveilleux monde-là que, que, que sont les, les traditions, euh, en allant vite en ne comprenant pas le contexte, il faut prendre le temps, puis il faut prendre soin aussi je pense qu'en en fait, finalement, les traditions, ça nous permet peut-être de prendre soin des autres, de la communauté. De, 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 ça nous donne une occasion de sociabilité, finalement, entre, entre les gens, que ce soit entre les générations, entre les cultures. Ça, ça finalement, ça, ça l'ouvre les possibilités comme ça. Ouais. Mais il faut, il faut prendre le temps.
2: Prendre le temps, ouais.
0: ouais. Hey, merci tellement à vous tous et toutes. Vraiment, ça fut extraordinaire. J'espère que les gens nous ont écouté à la maison en direct. Vous pourrez aussi le réécouter plus tard. On a eu une, une, une diffusion sur Facebook aussi, n'est-ce pas? Mais euh, tout ça a été possible, notamment grâce à Jacques, Jacques Ferland, qui était à la technique avec nous. Merci beaucoup. Mmh. Merci beaucoup aussi à Assekaya qui nous a accueillis pour tout ça. Je vais remercier également parce que là, on... On a des artistes bretons avec nous, c'est pas pour rien. On remercie donc la Commission nationale pour la coopération décentralisée entre la France et le Québec, également le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Redon Agglomération et le groupement culturel breton des pays de Vilaine, avec qui on a la chance de travailler depuis 2019 pour pouvoir mettre en place toutes ces belles initiatives-là qui permettent de mettre de l'avant, oui, la culture bretonne, mais aussi la culture québécoise et aujourd'hui la culture Wendat avec André. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vraiment que ça vous a... En tout cas, moi, j'avoue suis... qu'on est en début de festival. On... Tout, tout commence. J'étais un peu fébrile à tout ça. Mais là, on dirait qu'ensemble, on... on a pris le temps. Puis là, ça m'a comme calmée. Là, je... c'est tout... merveilleux. Je pense que je... je serai pas stressée du reste de l'événement. Tout simplement. Ceci dit, s'il y en a à la maison qui a envie de participer, vous aurez plein d'occasions de de voir et d'entendre les artistes qu'on avait avec nous donc euh, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations euh, simplement aller faire un tour au cvpv.net/rendez-vous donc vous allez avoir toutes les informations les rendez-vous estrade c'est du 6 au 10 octobre euh, donc ça se passe beaucoup dans le vieux Québec dans les voûtes de la Maison Chevalier mais aussi on est euh, on sera samedi euh, du côté de, de, du quartier Saint-Roch donc euh, pour aller euh, à la nef pour euh, aller vous faire danser tout simplement alors j'espère que vous avez passer un beau moment en tout comme moi, ça a été euh, extraordinaire. Merci beaucoup à tout le monde. Ça, ouais. Merci, merci. merci. Cet épisode est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant, du Groupement culturel breton des Pays de Vilaine et de Redon Agglomération. Ce projet est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée. Le thème musical est un extrait d'une pièce du groupe La Belle Équipe, un groupe fièrement québéco-breton. Merci à Jacques Ferland pour le travail technique ainsi qu'à nos partenaires de diffusion, CKIA et Plume FM. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la
2: tradition.